0: È veramente possibile creare contenuti audio e video di alta qualità o fare live streaming senza essere dei super esperti e senza spendere dei budget enormi? Beh, io direi proprio di sì perché l'ho provato sulla mia pelle e quindi oggi vediamo qualche trucchetto. ciao ragazzi oggi affrontiamo per la prima volta questo argomento ma in realtà poi ci torneremo sopra in altre puntate perché analizzeremo punto per punto oggi invece facciamo una carrellata generale perché sempre più spesso mi capita di trovarmi di incontrarmi con delle persone che mi chiedono come migliorare la qualità dell'audio oppure del video perché di solito si ricade in due casi o quello in cui riteniamo che sia troppo difficile, ci vogliono troppe competenze e troppa attrezzatura e quindi produciamo audio e video scarsissimo, oppure spendiamo un capitale ma non siamo soddisfatti del risultato. Beh, c'è anche la via di mezzo e oggi vediamo come. Ormai, quando arriva un pacco Amazon, devo nasconderlo per non prendermi parole. La prima componente essenziale non è quella del video, ma è quella dell'audio. Perché se abbiamo un buono, buonissimo, ottimo audio, riusciamo a evocare emozioni fantastiche. Se ci pensiamo a quando abbiamo fatto la transizione verso il digitale terrestre della televisione, siamo passati dall'analogico, avevamo quei momenti in cui magari il video era anche accettabile, ma l'audio era tutto scattoso, era impercettibile, era impossibile capire qualcosa. In quel caso lì perdeva completamente di valore anche il video. Mentre magari con l'analogico, in cui l'audio si sentiva magari un po' disturbato, ma si capiva, si riusciva comunque a vedere una trasmissione in questo è l'esempio più classico, ma se ne potrebbero fare alt- altri 100.000. Ottenere un buon audio, peraltro, non è così difficile e soprattutto non è così dispendioso rispetto, per esempio, alla componente video. Poi se in fianco all'audio riusciamo ad agganciare anche un video di ottima qualità, allora naturalmente abbiamo fatto topola. Per ottenere un audio di alta qualità, naturalmente la, par- la componente principale è quella del microfono. Ce ne sono di diversi tipi, ma direi che per il nostro ambito, quindi registrazione di audio video, corsi o eh, di live streaming o magari di podcast sempre in live direi che potremmo scegliere un microfono fra le quattro tipologie maggiori. Partirei con quelli a mezza canna di fucile cioè quei microfoni un pochino di forma allungata che permettono di inquadrare e di mirare verso l'obiettivo proprio come fosse un fucile e quindi di ottenere l'audio, la sorgente audio solo da quella direzione, diciamo abbastanza solo da quella direzione. Poi naturalmente anche questo tipo di microfoni assorbono altri rumori però ci permettono di essere molto più direzionali nell'acquisizione dell'audio. Subito dopo vorrei citare i lavalier, perché sono quei microfonini che ormai siamo abituatissimi a vedere anche in tv, per motivi anche storici, cioè quei microfoni a farfallina che appiccichiamo sulla camicia, sulla maglietta e sono molto vicini alla sorgente del nostro audio, cioè al nostro parlato, di conseguenza riusciamo a catturare tutte le onde sonore e ad avere un audio molto buono spendendo veramente poco perché un microfono lavalier può anche di, di buona qualità può costare anche semplicemente 30-40 euro e già otteniamo un suono fantastico. Se invece abbiamo necessità di avere grandissima mobilità e quindi di doverci spostare facciamo l'esempio: esempio siamo dei personal trainer oppure uh, dei cuochi e quindi mentre registriamo la nostra, i nostri video o facciamo nostra, il nostro streaming abbiamo proprio la necessità di spostarci, di, essere, di non essere collegati a un filo Esistono anche dei microfoni, diciamo lavalier, eh, però senza fili, quindi completamente wireless. Anche in questo caso la qualità dell'audio è molto buona perché posizioniamo il microfono molto vicino alla sorgente, eh, naturalmente con il vantaggio magari di avere la completa mobilità. Chiaro però che in questo caso il costo lievita un pochino di più perché c'è un trasmettitore e un ricevitore e quindi la, la tecnologia è leggermente diversa e poi naturalmente ci sono altri svantaggi dati per esempio dalla presenza di una batteria cosa che col filo invece non avrei. Ho tenuto per ultima la tipologia dei classici microfoni, chiamiamoli da tavolo, perché ormai sono quelli più famosi. Magari una volta un pochino meno perché avevano anche dei costi più elevati, c'erano meno competitor nel mercato, meno brand che producevano questo tipo di microfoni. Oggi ce ne sono veramente tantissimi, con una qualità altissima, ormai hanno raggiunto dei livelli incredibili. Eh, i più famosi magari potrebbero essere Rode, Shure piuttosto che Elgato anche eh, ultimamente si sente tantissimo e questo tipo di microfoni che hanno un prezzo che si aggira fra i 100 e i 200 euro ma già con 100 euro, 120 euro si riesce ad avere un microfono di altissima qualità permettono di fare praticamente tutto e hanno una versatilità altissima perché si possono collegare anche tramite USB e quindi di conseguenza sono veramente facili, semplicissimi da usare Per ottenere un ottimo audio non basta un ottimo microfono, serve anche un ambiente in cui non ci sia riverbero. Per far questo eventualmente si possono usare dei pannelli fonoassorbenti e se non vogliamo deturpare l'ambiente intorno, i muri intorno, possiamo anche attaccarli al soffitto oppure più semplicemente possiamo prendere delle coperte, delle moquette fonoassorbenti e stenderle all'occorrenza nel pavimento. E siamo finalmente arrivati alla componente video? Direi ancora no, perché ancora prima di scegliere la videocamera vanno impostate le luci. Se settiamo molto bene le nostre luci, anche una videocamera mediocre darà dei risultati incredibili. Se invece non settiamo correttamente le nostre luci, anche le videocamere più costose, ma veramente in assoluto più costose, faranno molta fatica a sopperire a questo tipo di mancanza. Naturalmente la luce è fondamentale perché? Perché quello che fanno le videocamere non è altro che acquisire la luce e impressionare un sensore all'interno della videocamera. Quindi quello che dobbiamo fare è scegliere diverse tipologie di luci, abbinarle insieme e posizionarle nel modo più corretto possibile. Per fare questa cosa è diciamo anche molto semplice perché esistono ormai dei piccoli applicativi anche online, quindi dei siti internet di fatto, dove possiamo disegnare il nostro schema di luci e quindi possiamo divertirci proprio a trascinare con il drag and drop le diverse componenti delle luci, posizionare i soggetti all'interno del nostro scenario e poi testare nella realtà questi schemi di luce che abbiamo creato. Lo schema di luce che preferisco per la registrazione di audio video, magari per dei videocorsi, piuttosto che per il live streaming o per il podcasting, è quello diciamo un pochino più classico dato da una key light quindi una luce principale frontale che di solito però si tende a spostare di un po' di gradi magari verso destra o verso sinistra magari 30 gradi o addirittura 45 per dare quell'effetto un pochino più marcato da una parte del viso e un pochino meno dall'altra. L'altra luce da abbinare è una rim light quindi una luce di riempimento che di solito va messa a speculare alla key light ma insomma non è per forza così però a me piace questo schema e quindi ho da una parte la key light che mi dà molta luce e dall'altra la rim light che me ne dà molta meno ma riempie un pochino quelle ombre che tendono a crearsi naturalmente dalla luce più importante e quindi dà quel, mantiene quell'effetto di contrasto da una parte all'altra ma eh, affievolisce un pochino le ombre più fastidiose. E infine a me piace abbinare anche una terza luce cioè una backlight che è sempre di fatto una luce di riempimento quindi una specie di fill light che eh, però viene posizionata dietro al soggetto, magari molto dietro al soggetto, potrebbe essere anche un tubo a led oppure una luce eh, che proviene da uno schermo oppure una luce da terra e in questo caso potrebbe addirittura essere RGB e quindi darmi la possibilità di scegliere anche il colore, l'intensità e tanti altri parametri per dare proprio quel tocco, diciamo, diverso al mio video e soprattutto mi dà la possibilità almeno per quanto riguarda questa luce, non quelle frontali, quindi quelle principali, ma questa luce dietro, questa backlight, mi dà la possibilità di cambiare completamente lo scenario, perché se ho un RGB posso fare tutta la scala cromatica e fare quindi degli effetti molto particolari. La luce va sempre dominata e non subita, quindi gli schemi di luce che prepariamo a computer poi dobbiamo testarli al buio completo. Qualsiasi altra fonte luminosa potrebbe deturpare che stiamo facendo e quindi vanificare ogni nostro sforzo. E finalmente siamo arrivati a parlare delle videocamere, quindi nell'ambito della registrazione audio-video ci sono molti step prima di arrivare alla scelta del dispositivo che proprio deve riprendere le nostre immagini. La prima scelta di solito è quella di una webcam. Ce ne sono di alta qualità, anche causa pandemia, i grandi brand hanno sviluppato delle webcam veramente fantastiche. Oggi abbiamo fatto dei passi in avanti incredibili, ma non sono paragonabili per esempio con delle mirrorless piuttosto che con delle reflex che sono magari ancora più famose anche storicamente. E il grande vantaggio della webcam ovviamente è quello di essere plug and play per cui di attaccarla via USB e già pronti a registrare e di avere un costo nettamente inferiore rispetto ad altre soluzioni. Quindi webcam sì, webcam no, io direi assolutamente di no, perché in questo momento non sono ancora al pari e non hanno una qualità sufficiente. È anche vero però che nel giro di qualche mese, forse qualche anno, probabilmente alcuni produttori riusciranno a dare dei prodotti veramente incredibili che forse terranno testa, quantomeno nella fascia diciamo semi semiprofessionale. Solitamente il salto di qualità professionale da una webcam verso qualcosa di, di più elevato è la Reflex. Perché? Perché lo sappiamo tutti, abbiamo gli obiettivi intercambiabili, abbiamo un corpo macchina, quindi vediamo qualcosa anche di voluminoso. Il rovescio della medaglia però è la scomodità e il costo che li evitano in modo veramente impattante. Quindi ci vengono in soccorso le mirrorless, quindi quelle compattine, quelle macchine compattine che nei primi anni magari non erano assolutamente a livello di una reflex, oggi per la registrazione dei video probabilmente le superano. Arriviamo anche ai 4K, Sony su questo è leader praticamente indiscussa nel settore e con 6-700 euro già possiamo avere dei prodotti che fanno dei video incredibili e che ci permettono anche di fare foto, ma soprattutto ci ci permettono di fare anche vlogging. Di videocamere ormai ce ne sono veramente tantissime, ma nella fascia di prezzo dei 6-700 euro quella che veramente mi sento di consigliare in tutta tranquillità è la Sony ZV-1. E siamo arrivati alla scelta degli accessori, quindi quella fase in cui siamo in discesa, perché il grosso l'abbiamo fatto, e quindi possiamo divertirci a scegliere qualcosa che renda il lavoro più facile e più divertente. Io credo che gli accessori immancabili siano quattro, quelli almeno un pochino più particolari. Prima di tutto supporti Eh, Io straconsiglio quelli Elgato, quantomeno come punto di riferimento, perché hanno una solidità incredibile, una versatilità incredibile e un costo che tutto sommato è anche abbordabile e giustificabile. Poi teniamo conto che i supporti devono sostenere eh, altri prodotti, altri dispositivi che utilizziamo che hanno dei costi elevati e quindi vederli magari cadere per terra e sbriciolarsi al suolo, insomma non è quella cosa che tutti vorremmo Attraversare. un altro oggetto che ho avuto modo di provare e che mi è piaciuto tantissimo è una specie di stabilizzatore ma non quelli che siamo abituati a vedere solitamente motorizzati in tre assi quindi anche costosi bellissimi però costosi visto che siamo in una fascia eh, che abbiamo detto semi professionale non vogliamo essere dei videomaker dobbiamo solo registrare dei contenuti audio video o fare del live streaming però con una qualità più alta in questo caso esistono degli stabilizzatori diciamo manuali dove posso agganciare il mio smartphone o la mia camera e dove posso agganciare magari degli altri accessori esterni come un microfono e delle luci questo rispetto a utilizzare lo smartphone direttamente in mano ci permette di, di aumentare tantissimo la qualità perché avremo meno mosso sul registrato del video potremo avere delle luci e quindi aumentare tantissimo la qualità del, della ripresa della lente e anche l'audio perché potremmo attaccare magari il famoso microfono a mezza canna di fucile proprio perché con lo smartphone magari facciamo delle riprese molto più vicine. Il terzo oggetto di cui non farei mai a meno è un cavalletto, un mini cavalletto che solitamente serve più per lo smartphone oppure per delle luci, insomma per degli accessori supplementari. Che, però, ha le gambe flessibili. Il più famoso è il Gorilla Pod e di fatto lo puoi, puoi attaccare dove vuoi. Magari a un mobile, magari anche a un palo della luce, quindi per delle riprese esterne. E questo ti permette di avere una versatilità incredibile ad un costo assolutamente contenuto. Il quarto oggetto che ho tenuto per ultimo non perché sia meno importante ma perché secondo me è più curioso e a me piace un sacco è un binario fotografico. Serve per fare i famosi b-roll quindi quelle riprese supplementari a quella principale magari delle volte anche laterali in cui si vede l'inquadratura che si sposta molto molto lentamente dando quell'effetto quasi di slow motion però con il soggetto che non è rallentato, quindi è alla velocità naturale. Tra tutti gli accessori che possiamo acquistare, quello del binario per fare i B-roll secondo me è quello più incredibile. Con 50-60 euro possiamo ottenere dei risultati veramente da effetto wow. Ottenere contenuti audio-video di alta qualità senza essere dei super professionisti è difficile ma non è impossibile e credo che i piccoli segreti da seguire siano essenzialmente due il primo è quello di avere un minimo di supporto da una persona che si è già scontrata con il problema non sto parlando di un videomaker super esperto non sto parlando di affrontare magari dei corsi che durano mesi e hanno dei costi allucinanti ma sto semplicemente dicendo che purtroppo ci sono alcune cose piccole cose pratiche da cui non se ne viene fuori se qualcuno che non c'è già andato addosso non ti dice come fare. Il secondo aspetto invece è semplicemente legato alla nostra forza di volontà perché una volta che abbiamo acquisito, acquisito queste piccole competenze e questi piccoli diciamo trucchetti del mestiere poi dobbiamo fare tanti test. Una volta che abbiamo imparato tutta la teoria, abbiamo capito cosa comprare, come risparmiare e come impostare il nostro schema, il nostro scenario poi dobbiamo testarlo, dobbiamo fare tanti test questo vuol dire avere tanta pazienza e tanta, tanta costanza. Ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato, ci vediamo anche sul mio canale Telegram, ma soprattutto ci risentiamo al prossimo contenuto. Ciao!